1: Mă bucur să te am alături, iar pentru cei care ne ascultați astăzi, invitata mea de astăzi este Mihaela Ganea. Mihaela este managing partner și cofondator al agenției de publicitate Fronesis. O să aflăm imediat mai mult ce fac ei. În esență rezolvă probleme de comunicare ale clienților, dar o fac într-un mod mai special și o să aflăm despre asta mai multe. Mihaela, prima întrebare, ce faceți la Fronesis?
2: Mulțumesc pentru invitație, Florin. Fronesis este o agenție care funcționează după principiul de collaborative partnerships. Noi, da. practic, suntem agenție full service, dar care nu are integrate departamentele unei agenții de full service în interiorul Fronesis, ci are anumite departamente interne și anumite departamente externe. Ce facem noi este să... Punem la oaltă să fim un liant, dacă vrei, pentru pentru clienții noștri a mai multor discipline din, din comunicare. Spre exemplu, noi la Fronezis, ca și cor de activitate, dacă vrei, ne ocupăm cu serviciile de achiziție de media și analiză de date. Dar un client are nevoie și de un departament de creație, are nevoie și de, un, și de un departament de PR și atunci, pentru clienții care își doresc acest lucru, îi ajutăm să identifice din piață specialiști seniori, agenții sau chiar freelanceri care să colaboreze pentru îndeplinirea unui proiect. Așa ca să-ți spun pe pe foarte scurt. De fapt, ce facem mai mai precis, suntem cumva un liant, dacă vrei, prin interpretarea datelor pe care care le analizăm prin prisma meseriei noastre de oameni care lucrează cu achiziție de canale și audiențe media. Suntem un liant între, între date și indicatorii de business ai clienților noștri. Și practic... Noi, cu ajutorul acestor date pe care le analizăm și le interpretăm, da. reușim să dăm un feedback și noștri din departamentul de creație, dar și clientului să-și poată îmbunătăți activitatea. Deci, practic, cumva, să spunem că suplinim acel departament de analiză pe care un client de talie medie, să spunem, nu-l, nu-l are. Pe de-o parte și pe de alta, ajutăm ca serviciile de creativitate sau, sau de PR să fie îmbunătățite prin analiza performanței lor. Și asta clar economisește, economisește uh, buget. Pentru că putem interveni din, din timp în, în atingerea obiectivelor.
1: Cum a pornit totul? Cum va, va venit ideea fronese și care e experiența ta? Mi se pare un subiect interesant și de altfel este sincer să fi un subiect pe care obișnuiesc să-l urmăresc în podcasturile mele uneori. Care este toată povestea ta?
2: Păi, am terminat relații economice internaționale și în ultimul an... Una din colegele mele de, de grup îmi spune că o agenție de publicitate independentă își caută un, un, un specialist pe care să îl crească. Practic nu aveam niciun fel de înțelegere a ceea ce înseamnă universul unei agenții de publicitate sau ce înseamnă publicitate la momentul respectiv, decât ce puteam eu să înțeleg la televizor și panou Raudor. Și am avut această ocazie, dacă vrei, să să mă alătur unei echipe extrem de dinamice și și tinere De la care am învățat foarte, foarte multe lucruri Avantajul de a a lucra într-o agenție de media independentă Este că ne permitea, dacă vrei, foarte multă inițiativă Și atunci, în primii ani, mi-aduc aminte de, de juniorat am descoperit că digitalul era, era ceva foarte, foarte interesant pentru viitor și am avut suportul echipei de, echipei de senior să, să investesc în direcția aceasta și să mă, să mă dezvolt. Și spiritul acesta antreprenorial, dacă vrei, s-a dezvoltat foarte mult Nu știu cât există el în mine sau cât a fost încurajat datorită contextului profesional în care am activat Dar dar clar, anii pe care i-am petrecut în acea agenție independentă a reușit să îmi dezvoltă abilitățile unui antreprenor de fapt, pentru că toate proiectele erau, să spunem, supravegheate foarte delicate de către colegii mei și mă încurajau în permanentă să vin, să vin cu inițiative, să îmi propun idei, să descoper lucruri noi. Asta, practic, ajută, dacă vrei, în construirea încrederii unui, unui tânăr profesionist. Clar Uh, și, practic, uh, eu sunt oricum un om dest- loial ca construcție și uh, pot să spun că acea intrare în publicitate, uh, practic, a fost uh, cumva singurul loc de muncă pe care l-am, pe care l-am avut vreodată. Uh, acolo m-am dezvoltat ca profesionist și, uh, practic, Fronezis a fost uh, următoarea mare. E, e, mare să zicem, companie în care, în care am activat ca profesionist de publicitate. Uh, și ideea este că motivul pentru care am, am deschis Fronesis este că mi-am, mi-am dorit foarte mult să creez acest collaborative partnerships, despre care vorbeam mai devreme. Adică îmi doream să mă asociez cu specialiști și profesioniști, cu oameni care au foarte multă experiență, cu care să reușesc să da. dezvolt lucruri excepționale pentru clienții, pentru clienții mei. Adică Fronesis, practic, este un loc care îmi permite un schimb, dacă vrem doar de energie, cât și de cunoștințe, care puse în folosul unui obiectiv, al unui unui client produce niște rezultate foarte bune. Tocmai pentru că avem ocazia să ne alegem pentru fiecare proiect acei parteneri care au și energia bună pentru rezolvarea clientului respectiv. Față de o agenție clasică, care, într-un fel, are niște departamente, să spunem, limitate. Asta vine cu plusuri și cu minusuri, bineînțeles. Nu prea poți să refuzi un, un, un client sau un, sau un proiect dacă, dacă nu-ți place de el, știi? Păi, la urmă trebuie să-l iei, unii îl plac, alții nu-l plac, toată lumea îl face la, la comun. Noi aici la Fronesis, practic, avem grijă să ne alegem partenerii pentru fiecare proiect în parte și după energia pe care o aduc, după ideile, după dorința, dacă vrei. Și asta, practic, are foarte, foarte multe beneficii pentru, pentru rezultatul proiectului.
1: Mihaela, uitându-te un pic acum la experiența ta, cu, în special cu Fronesis, dar nu neapărat doar aceasta, uh-huh, uh-huh. care sunt câteva lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta?
2: Cred că cea mai uh, grea lecție pe care am învățat-o prin mutarea, dacă vrei, a fost, uh, a fost să înțeleg mai bine oamenii cu care care lucrez. Pentru că o parte importantă din din creșterea mea, să spunem, personală și profesională, a fost să îmi dezvolt abilitatea de comunicare, mult mai mult decât o făceam, să spunem, când aveam un supraveghetor, când aveam un sprijin din exterior la care puteam să apeles când când mi se încurcau lucrurile, să spunem. Practic a trebuit să învăț să să gestionez mai bine relațiile cu oamenii și clar este un proces de învățare zilnic și în fiecare fiecare zi mai, mai, mai primesc o lecție. Okay. Uh, și uh, asta să spunem că este cea mai mare provocare, dar și uh, cea mai importantă lecție personală pe care o pot să o iau în, în, din, din viața asta. Uh, asta să zicem unul dintre ele. Okay. Un, alt, un alt lucru pe care l-am, pe care l-am învățat uh, Sunt extrem de preocupată de de dinamica industriei mele și clar îmi dau seama că lucrurile sunt extrem, extrem de complicate și știu că pentru a putea să-mi fac cu succes, dacă vrei, și cu satisfacție meseria, trebuie să fiu în permanență conectată la, la nou. Și învățarea asta continuă, la care suntem, cumva supuși prin prisma meseriei noastre că până la urmă suntem oameni care lucrăm cu niște platforme, cu Facebook, cu Instagram cu Google Network astea sunt niște platforme de tip programatic care se actualizează în permanență de fiecare dată apare apare ceva nou și această provocare, dacă vrei, de a sta conectați la noutăți și a de a îmbrățișa schimbările este practic o altă este o altă lecție de, de învățat, pentru că îmi dau seama că tot timp cât sunt în meseria aceasta, este un, este un lucru pe care să-l fac continuu. Adică nu, nu simt că se poate ajunge la un punct la care, ok, acum le știm pe toate și ne putem relaxa, ne facem meseria cu lejeritate. Faci meseria cu lejeritatea faptului că ai mai multă experiență, dar da. noul care apare de fiecare dată te, te ține în priză și cumva cred că asta este frumusețea dacă vrei a acestei părți din, din comunicare, aceste părți digitale din comunicare, că te învață să, să fii mereu deschis la nou și să-ți ții mintea fresh, tânără. În, în, în permanent atenție. Adică nu ți permite să te relaxezi dintr-un punct de vedere al, al, nu știu, al cunoștințelor pe care ai fi putut să le, să le dobândești, pentru că ele se schimbă tot timpul. Deci da, învățarea continuă
1: Este mereu ceva nou și este, în esență, o schimbare continuă
2: Da, și uh, îmi dau seama că chiar și din perspectiva alegerii, dacă vrei, acestei uh, cariere în, în publicitate Faptul că de fiecare dată ne întâlnim cu o industrie sau cu un client sau cu un business care are, uh, care are ceva de, de, de arătat Uh, și pentru care noi trebuie să învățăm piața pe detaliile produsele, fluxul de, uh, nu știu, de, de vânzări, ciclu de uh, cumpărare, toate lucrurile acestea care sunt noi și care la fel ne țin extrem de, de alerți. Și practic asta este o meserie care clar mi se, mi se potrivește, ne mai vorbind despre toată creativitatea din spatele unei industrii de comunicare.
1: Cum cu vezi lucrurile legate de educație personală? Obișnuiești să investești timp, energie în zona asta? Ți se pare importantă?
2: Da, clar, fără îndoială. Ce fac eu suplimentar față de studiul în industria noastră? Da. Este să-mi dezvolt curiozități conexe, dacă vrei
1: Ok, în ce sens?
2: Practic am așa, am o curiozitate în zona uh, muzicală și mai am o curiozitate în zona artei uh, În sensul în care cu fiecare ocazie, în fiecare călătorie încerc să descoper un muzeu și un artist Pe care să-l înțeleg și să-i accesez, dacă vrei, univo- universul iar de punct de vedere muzical încerc să mă conectez la conceptele și proiectele pe care artiști contemporani sau din din trecut reușesc să să transmită prin muzica lor. Și practica aceasta, gândește așa, noi în industria noastră de media, adică ce facem noi la publicitate, de fapt, este să facem foarte multă analiză de date. Stăm cu excel în față, comparăm indicatori de toate felurile, îi corelăm, da. facem grafice. deci Este o muncă extrem de uh, aplicată spre un detaliu matematic, dacă vrei. Uh, și atunci, aducându-mă într-o zonă extrem de creativă, cum este muzica și, și arta, îmi permit mie o, o detașare de un anumit pragmatism și îmi las mintea să... Uh, mergă și către alte zone mai, mai creative care nu mi impactează neapărat în mod direct munca pe care o fac în zi de zi zi de zi dar uh, o ajută să, să o ajută să fie să, să să o facă diferită dacă vrei mai plăcută și chiar uh, tot universul ăsta de artă și de muzică pe care îl accesez cu uh, regularitate îmi aduce o creativitate în, în, de fapt, în interpretarea datelor. Practic, îmi hrănește o zonă a, a creierului care uh, altfel ar rămâne uh, flămândă, dacă vrei. Și, practic, ce, ce mă ajută pe mine foarte mult în, în viață. Este să-mi și hrănesc această curiozitate despre ce înseamnă umanitate și ce înseamnă okay. om și interacțiuni umane. Și, practic, asta văd cumva și din muzică, și din artă, și din comunicare în, în
1: ansamblu. Și, uite, asta mi se pare interesant să-ți curiozitatea legată de umanitate și ce înseamnă om. Ce faci tu în sensul asta? E un subiect care mă preocupă și pe mine, sincer să fiu.
2: Selecția de, să spunem, cărți pe care mi le pe care mi le aleg cel puțin în ultimii ani conțin foarte multe biografii sau eseuri care redau dacă vrei filozofia proprie a unor autori remarcanți în industria lor, să spunem citesc eseuri ideologice citesc eseuri politice, sociale istorice, filozofice nu contează, atâta timp cât îmi aduc o bucățică, dacă vrei, din spiritul, sufletul, mintea acelui acelui autor. Și asta pe mine mă face să înțeleg mai multe despre lume și despre oameni și despre relații dintre ei, pentru că sunt un exemplu de existență, dacă vrei, la care n-aș avea altul acces. Și în această călătorie, de descoperire, reușesc și să mă găsesc pe mine însă, care este iarăși... Foarte important, știi, că trebuie să știi cine ești ca să poți să te deschizi către lume.
1: Da, sau măcar să te cauți, dacă nu, nu știi știm momentul de față să, să încerci păi, să te descoperi. E,
2: exact, exact. Părerea mea este că noi suntem într-o căutare perpetuă.
1: Da, de, nu, nu e noi, că neapărat o să ajungem la un punct în care să zici, bă, gata, am descoperit, asta sunt, atât da. are am și am descoperit într-un final. Am
2: descoperit că sunt, da, exact. Noi suntem...
1: Uite asta cu biografiile ce beționai mai devreme și pe mine mă pasionează. Și apropo de cărți, poți să ne recomand câteva cărți care ți-au plăcut ție în mod special?
2: Da, o să spun ceva care... O carte pe care tocmai am terminat-o. Te rog. Este autobiografia lui Bernard Russell. Este o carte scoasă la Humanitas. Și are, vreau să spun, vreo 40 de pagini. Mi-a luat câteva, nu să o citesc, pentru că... Deși este extrem, extrem de, de frumos construită, practic, Bernardo și povestește viața de la începuturi până în ultimele lui ani de, an de viață și își povestește atât viața personală, cât și crezurile ideologice, cât și anumite aspecte din cariera lui care l-au marcat uh-huh. Și este fenomenal, de fapt, să parcurgi viața unui om care a trăit, care a trăit și a făcut atât de multe lucruri și să îți iei niște repere, dacă vrei un, un ghid de cum să te cum să te comporti, cum, să, cum să trăiești frumos, vorbește și despre nutriție, adică despre relație dintre, dintre membrii familiei este fenomenal adică dacă vrei să vezi un spirit minunat asta este, asta este o carte extrem de bună și se citește foarte, foarte ușor Asta dacă n-ai program foarte aglomerat, cum îl am eu la început de an, că m-am apucat de ea, cred că, pe, cred că în uh, vacanța de iarnă, și am terminat-o, uh, cred că, la finalul lui februarie, martie, cam așa. Uh, da, și uh, dacă vrei să-ți mai zic niște, niște autori care îmi plac foarte mult, uh, spre exemplu, Eric Emanuel Schmidt este iar un, un autor preferat de mine, care tot timpul are o morală în spatele unei, unei povești de ficțiune. Uh, și îți recomand aici niște, niște cărți care de la el, care mi-au plăcut foarte mult: Copilul lui Noe, uh, Noaptea de Foc, asta este, o are niște momente autobiografice acolo, într-o, într-o poveste de fantezie, uh, și ar mai fi și secta egoiștilor. Deci, uh, practic dacă îți place genul ăsta mai, uh, mai, mai un gen fictiv să spunem de, de novelă, Eric Emanuel Schmidt uh, lasă și ceva în urmă din câu o poveste interesantă, ceva care poți să, poți să pleci mai departe dar uh, din punctul meu de vedere or, pe orice carte pune mâna de la el uh, sigur, sigur îți va plăcea știe? sigur va fi ceva, ceva interesant uh, de aflat și de descoperit așa. Uh, mai citesc să spunem și cărți de-asta de tipul, cum suntem mai devreme, sociologice, mm. politice. Am, am citit anul trecut de la Thierry Volton, negaționismul de stânga. Am citit Jean Sevilla, corectitudine morală, căutăm cu disperare valori. De la Mario Vargas Iosa am citit chemarea tribului care este un volum așa de eseuri autobiografice, vorbește despre ideologie, despre uh, politică, e foarte, foarte interesant. Uh, și, practic, genul ăsta de, de autori care, cum spuneam mai devreme, îmi deschid un univers la care, în mod normal, n-aș avea acces. Uh-huh. Uh, iar, uh, iarăși, un lucru pe care, pe care încerc să-mi-l îmbunătățesc este uh, orizontul ăsta de. Uh, cunoștințe generale care, mă, care îmi permit să înțeleg mai bine lumea în care, în care trăiesc
1: Să lăgește orizontul într-un fel
2: Da, mă ajută pur și simplu să, să trăiesc mai, mai frumos, mm. dacă vrei Pentru că atât cât îți hrănești imaginația cu subiectul tot timpul noi cred că îți îmbunătățește și starea de spirit dacă vrei, fericirea, mm. împlinirea Da, și aș vrea să mai vorbesc despre încă ceva te rog. De, la, de la noi am un, am un autor care este extrem de aproape de sufletul meu da. Și care îmi place, pe care îl admir, pe care îl ador dacă vrei Este vorba despre Horia Roman Patapievici Și aș vrea să numesc de la el două cărți La fel, care sunt formidabile Este vorba de zbor în bătaia săgeții Și partea nevăzută decide totul Astea sunt două cărți cu care eu am plecat așa, să spunem, în, în viața mea de om matur și care mi-au așezat, să spunem, niște, niște lucruri pe care ar trebui să le, să le fac într-un anumit, într-un anumit sens. Uh-huh. Așa că recomand tinerilor să, să parcurgă măcar două cărți de la el, măcar aceste două, dar mai are o mulțime. Mai vorbesc despre un recent, adică sunt foarte multe cărți extraordinare scrise de, scrise de el, dar da, ți mi se ajută orice, și cum cine are un bătrân să-și, să-și cumpere, cam astea sunt pentru mine, pentru mine cărțile, de fapt. Da. Să reprezintă, dacă vrei, acea înțelepciune pe care, pe care o poți lua doar, doar în felul acesta.
1: Uh-huh. Plus că, știi, mie mi se pare că lumea este într-o continuă schimbare și așa de mult se schimbă unor lucrurile, dacă mă uit la cum era lumea acum și numai 5 ani, și mă gândesc cum o să fie peste poate numai 5 sau 10 ani încât cred că, adevărat că îți, și eu citesc din diverse domenii pur și simplu e ca și cum am, mi-ar lărge orizontul adică încep în, apropo de înțelegea umanității, încep, încep să înțelegi lumea într-un fel diferit sau poate chiar începi pentru prima oară să, să, să vezi umanitatea
2: să o accepti în diversitatea ei
1: exact, că... să mai tolerant
2: ex-... da, pentru că și cum e cu toleranța? po să fii toleranță, po să accept să, știi? Așa, dar uh, uh, ce mi se pare interesant este că atât cât te deschizi către lumi noi, care în modul urmă, nu sunt accesibile ție, ceva din lumea respectivă o să rămână în tine. Și atunci toleranța asta care se dezvoltă de fapt, ia o să vină natural prin faptul că tu ai o părticică, dacă vrei, din universul respectiv cu tine va fi mai ușor să-l înțelegi, să-l accese, să-l recunoști atunci când te întâlnești cu el Asta, asta clar și de-aia cărțile sunt, sunt un adevărat izvor de
1: cunoaștere, cum se numește Da, da. da. plus că la mine zice să fiu, uite, un lucru care obișnuiesc să-l fac este să citesc cărți și care vorbesc despre alte să spun culturi, civilizații, sau scrise de oameni din alte culturi, din, oameni care văd lumea diferit de mine și care sunt din alte bucăți ale lumii din alte culturi, pentru că de multe ori știi, mă uit și poate nu înțeleg foarte bine pentru că eu n-am crescut cu acele idei, cu acele mm-hmm. valori dar în momentul mm-hmm. în care stai și petreci timp în mintea și în inima acelor oameni chiar niște rânduri scrise undeva pe, pe o carte încep să, să realizez, ok, că de fapt sunt multe alte chestii pe planeta asta și în universul ăsta despre care eu n-am nici ce mai mic habar Uite, luna asta
2: am, am terminat două cărți de Albert Camus uh-huh. una dintre ele este Fața și reversul, apropo de ce povestește acum despre alte culturi și cealaltă este Nunta. Prima este tot așa un fel de autobiografie scrisă pe foarte scurt uneseu când era el tânăr și cealaltă la fel sunt niște mici povestiri despre despre cultura cultura algeriană care îți aduce, dacă vrei, în prezent niște zone geografice istorice pe care în mod normal nu ai cum să le descoperi cred că nici dacă dacă tu te duci acolo să le le vezi cu ochii tăi și atunci îmi, îmi dau seama că un pic mai încolo de noi, trăiesc niște oameni care se raportează la lume și la existență complet, complet diferit de tine. Și asta, iarăși, este ceva ce te poate îmbogăți extrem de mult. Îmbogăți în sensul că uh, îți, îți, iarăși, îți hrănesc acea parte din, din imaginație care îți va permite să, să te dezvolți mai, mai frumos pe, pe parcursul acestei vieți pe care o trăim cu toții. <gântu-i>
1: Da, da, da. Am observat chestia asta cu cât citești chestii și mai diverse. Acum fiecare are preferință lui evident din, din diverse culturi, dar bine, acum mai am și avantajul, știi, că stau de vorbă în podcast, am stat de vorbă oh, cu toți acești oameni, mulțumesc, și uh, mulți dintre ei, nu, mulți, majoritatea sunt oameni care la rândul lor sunt influențați de alte culturi. Și atunci mă expun eu însumi și ajut și pe ascultătorii podcastului să facă asta La tot felul de idei care vin din diverse culturi Și la la un moment dat, după ce stai de vorbă cu atâția oameni, știi? Cu cât faci mai multe discuții, cu atât realizezi cât de multe alte chestii sunt pe care nu le știi încă Și un pic îți dispare așa chestia aia că, ok, eu le știu pe toate Sau la noi, noi le știm pe toate și restul sunt proția Aroganța,
2: da, 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 e foarte bine E foarte bine
1: cu, Cu cât citești mai mult, la fel, în mod similar Acum depinde și ce citești, că dacă citești to- doar cărți care expun exact aceleași idei pe care tu le creezi, na, nu, nu știu ce măsură îți hrănești mintea și îți ex- extinzi orizonturile, dar dacă începi să, să fii un pic deschis, să înveți de la alții care văd lumea diferit de tine, l-am dar realizez, stai, că ok, știu și eu niște chestii, dar sunt multe altele, pentru hmm. că nu știu că e singurul mod în care planeta sau universul ăsta există, ci modul în care văd eu universul este unul, dar... Particular. Există. Da, există multe altele care sunt corect, toate sunt corecte până la urmă.
2: Într-adevăr, un autor, nu mai știu cine, spunea uh-huh. că pericolul când citești o carte este să cauți să-ți confirm propriile idei. Și asta este un heads-up, dacă vrei, pe care ar trebui să-l aibă fiecare, pentru că există acest risc să, să citești ceva, să-l interpretezi tot prin prisma preferințelor, prejudecăților tale.
1: Ce-ți convine ție doar?
2: Da, și restul atunci de-aia, de-aia atunci când citești ceva chiar trebuie să, te, să faci un efort să te uh, desprinzi de tot ceea ce știi mm-hmm. și să, mm-hmm. să, să citești, să înțelegi cu inima și mintea deschise.
1: Și să te expui în mod repetat că l-am dat, va începe să te influențeze și, și să fii deschis și, și la altele. Mihaela, uh, uite eu mai, mă gândeam la lucruri și acum nu știu dacă are sens întrebarea pentru tine. Cum te organizezi tu? Ce tooluri folosești tu care te ajută să-ți faci treaba mai bine?
2: Aduc în viață foarte puține instrumente de genul acesta, mm-hmm. deși trăiesc într-un mediu digital, dacă vrei tooluri pentru planificare, folosesc calendarul pentru întâlniri și cam atât. În rest am o agendă în care notez diverse idei de la întâlnirile cu clienții, dar ca să fiu perfect sinceră, am... Țin lucrurile mai mult în capul meu, adică sunt genul de om care ține minte destul de multe detalii din, din întâlniri sau din viața de zi cu zi și uh, le, le porc cu mine până când, le, până când le rezolv, până când le consum. Uh, dar ca să nu întârzi la întâlniri sau să uit poate de vreo întâlnire din prea multă, prea multă agitație, uh, folosesc acest calendar în care îmi notez... Uh, Întâlnirile planificate, dar în rest, tascuri și alte lucruri, acțiuni și ce trebuie să fac, sunt toate de acord cu mine. No, și, practic, echipa de la Fronesis lucrează, să spunem, în același spirit. Adică își dezvoltă tascurile și proiectele cumva destul de organic. Cercăm să nu ne preplanificăm foarte mult, mai ales că munca noastră este extrem de dinamică. Plecăm cu o strategie, dezvoltăm anumite, anumite uh, tactici, dar ele trebuie permanent optimizate, reevaluate, uh, rediscutate și atunci o, o agendă, dacă vrei, liberă de, de, de tascuri care se poate construi uh, cumva bloc by bloc, uh, ajută mai mult în, în, cazul, în cazul nostru. Așa așa ne-am adunat noi aici la Fronesis Da, este stilul vostru Da, spirite similare Asta nu înseamnă că nu lucrăm excelent cu cineva care este foarte, foarte bine planificat
1: Da, da, da Mihaela, în final o ultimă întrebare mai am Dacă ar fi să lați ascultătorii cu o singură idee exprimată pe scurt din experiența ta Care ar putea fi aceea?
2: Aș Aș vrea să te las în primul rând cu o imagine și cu un sunet Avishai Cohen este unul din trompetiștii mei de jazz preferați uh-huh. și a scos acum câțiva un album care se numește Into the Silence uh, și este un album tot așa despre, de, despre viață și despre trăire și despre, de fapt, despre trăire intensă și recomand ascultătorilor să și aloce un timp să asculte acest album care este absolut fenomenal, pe care îl ascult uh-huh de foarte multe ori la perioade de ese de, de timp. Așa ca idee despre, despre viață din experiența mea, cred că omul trebuie să fie în centrul a tot ceea ce facem și, de fapt, comportamentul nostru cu oamenii și relația noastră cu oamenii trebuie să fie deschisă și calmă și caldă și asta este ceea ce ne va ajuta, de fapt, să trăim o viață mai frumoasă. Și această descoperire a umanității fiecăruia dintre dintre noi ar trebui să reprezinte țelul nostru de zi cu zi. Și ulterior acestei activități, dacă vrei, va veni și succesul de orice orice fel.
1: Mihaela, mulțumesc mult pentru discuție. Chiar a fost o plăcere să stau de vorbă cu tine.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație și mult succes cu emisiunile în și cu descoperirile altor spirite.
1: Asculți, uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrânge eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie.
0: Află mai multe acum pe www.termene.ro